0: Areena.
1: Pyhiä juutalaisia kirjoituksia, 15 jakso. Hyvät kuuntelijat, tänään jatkamme, jatkamme epäjumalan palvontaa koskevien säädösten parissa ja paikalla teitä tässä vaikeassa tulkintatehtävässänne tukemassa ovat vanhat ystävämme. Meritusprofessori Tapani Harviainen, rabbiini Simon Leivson ja filosofian tohtori Riikka Tuori. Tervetuloa. Kiitos. Todellakin jatkamme tätä katkelmaa, jossa ytimenä ja, ja keskeisenä teemana on juutalaisten suhde silloiseen ympäristöönsä, hellenistiseen kulttuuriin ja, ja epäjumalan palvontaan, joksi se ympäristö ja sen ympäristön harjoittamat tavat, Jutalaisten kannalta tulkittiin. Nyt ennen kuuntelua kuuntelijat ehkä tarvitsevat joitakin lyhyitä vinkkejä siitä, mihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota tässä kohta alkavassa jaksossa.
0: No, tässähän käsitellään sekä tällaisia asera-puita, joita ei saa palvoa, että mitä ne ovat, ja lisäksi hyvin mielenkiintoinen, että nesteisiin ja viinin ja tuottamiseen liittyvät asiat – ja ihan lopussa puhutaan myös siitä, että miten astioista saadaan sopivia.
2: Kiinnostavaa, että no, tuo aika pitkä keskustelu näistä Ashera puista on ihan pökkää arkeologiaa. Ei ole mitään näyttöä, että, että tämän Mishnan synty aikana enää, mitä Asheroja olisi palvottu, vaan se on seikka, joka mainitaan kyllä Raamatussa. Ja tässä mielessä otetaan myöskin kantaa siihen, mitä Raamatussa on kerrottu muinaisuudesta. Riippumatta siitä, onko se enää kirjoittajien ajassa, että totta vai ei. Mutta viiniä
1: ja näitä nesteitä koskevat seikat ovat varmaan olleet tuolloin erittäin akuutteja ja ovat ehkä tänäkin päivänä. Mutta siitä varmaankin keskustelemme tämän luentajakson jälkeen, jota nyt siirrymmekin kuuntelemaan.
3: On olemassa kolmenlaisia taloja epäjumalan palmontaa varten. Alkujaan epäjumalan palvontaa varten rakennettu talo on kielletty. Jos talo on rapattu, sementoitu ja kunnostettu epäjumalan palvontaa varten, uudisrakenteet on poistettava. Sitten se on sallittu. Jos talon sisälle on tuotu epäjumalan kuvia, kuvien poiston jälkeen talo on sallittu. On olemassa kolmenlaisia kiviä. Alkujaan epäjumalan palvontaa varten teistetty kivi on kielletty. Jos kivi on rapattu, koristeltu ja kunnostettu epäjumalan palvontaa varten, uudisrakenteet on poistettava. Sitten se on sallittu. Jos kiven päälle on pystytetty epäjumalan kuva, joka myöhemmin poistetaan, se on sallittu. On olemassa kolmenlaisia asherrapuita. Alkujaan epäjumalan palvontaa varten istutettu puu on kielletty. Jos puu on leikattu ja muotoiltu epäjumalan palvontaa varten ja se alkaa versoa uudestaan, uudet versot on poistettava, sitten se on sallittu. Jos sen juureen laitetaan epäjumalan kuva, joka myöhemmin poistetaan, se on sallittu. Mikä on puu? Ne ovat puita, joiden juurella on epäjumalan kuvia. Rabbi Shimeon sanoo, niitä ovat kaikki sellaiset puut, joita palvotaan. Tapahtuipa kerran Sidonissa, että paikallisten palvoman puun juurelta löytyi kasa kiviä. Rabbi Shimeon käski heitä, tutkikaa tämä kasa. He tutkivat sen ja löysivät kasasta epäjumalan muotoisen kuvan. Hän sanoi heille, koska he palvovat nimenomaan tätä kivikasassa olevaa kuvaa, puun me sallimme. Asheran varjossa ei saa istua, mutta se, joka sattumalta sen varjossa istuu, säilyy puhtaana. Asheran alta ei saa kulkea, ja se, joka kulkee sen alta, saastuu. Jos asherapuu kasvaa laittomasti julkisella alueella, se, joka kulkee sen alta, säilyy puhtaana. Sateiden aikaan sen juurelle voi kylvää vihanneksia, mutta kesällä ei. Lehtisalaattia ei saa kylvää sen juurelle. Ei sateiden aikaan, eikä kesällä. Rabbi Jose sanoo, vihanneksiakaan ei saa kylvää, ei edes sateiden aikaan, koska puun lehdet putoavat niiden päälle ja lannoittavat niitä. Jos joku katkoo oksia aseroista, niistä ei saa hyötyä millään lailla. Jos oksilla sattuu kohentamaan tulta uunissa, uusi uuni on särjettävä, mutta vanhan uunin voi jäähdyttää. Jos oksia käyttää leivän paistamiseen, leivästä ei saa hyötyä millään lailla. Jos leipä sekoittuu toisiin leipiin, yhdestäkään niistä ei saa hyötyä millään lailla. Rabbi Eliezer sanoo, puusta tai leivästä saatu hyöty on heitettävä kuolleeseen mereen. Hänelle vastattiin, epäjumalan palvonnasta ei voi maksaa lunastusmaksua. Jos joku katkoo oksia aseroista kangaspuiden sukkulaa varten, siitä ei saa hyötyä millään lailla. Jos joku kutoo sillä vaatteita, vaatteista ei saa hyötyä millään lailla. Jos se sekoittuu muiden vaatteiden kanssa ja muut vaatteet sekoittuvat toisten vaatteiden kanssa, yhdistäkään niistä ei saa hyötyä millään lailla. Rabbi Eliezer sanoo, heitättäköön vaatteista saatu hyöty kuolleeseen mereen. Hänelle vastattiin, epäjumalan palvonnasta ei voi maksaa lunastusmaksua. Kuinka Asheran voi turmella? Se voidaan turmella, leikkaamalla ja karsimalla sekä oksan, varvun tai jopa yhden lehden irrottamalla. Asherapuu, joka leikataan sen omaan tarpeeseen, on kielletty, mutta jos puu leikataan muista syistä, se on sallittu. Rabbi Yishmael sanoo, Kolme rinnakkain olevaa kiveä Merkoliiksessä ovat kiellettyjä, mutta kaksi kiveä ovat sallittuja. Viisaat sanovat. Kivet, jotka näyttävät kuuluvan rakennelmaan, ovat kiellettyjä, mutta ne, jotka näyttävät siltä, etteivät kuulu siihen, ovat sallittuja. Jos epäjumalan kuvan päältä löytyy rahaa, vaatteita tai astioita, ne ovat sallittuja. Jos sen päältä löytyy, Viinirypäleen oksa, vehnän tähkiä, viiniä, öljyä tai hienoksi jauhettua jauhoa tai muita alttarille tuotavia hyödykkeitä, ne ovat kiellettyjä. Puutarhaa tai kylpylää, jossa harjoitetaan epäjumalan palvontaa, on lupa käyttää, mikäli käytöstä ei makseta temppelille. Mutta jos ne ovat maksullisia, niitä ei ole lupa käyttää. Jos ne kuuluvat sekä temppelille että muille osapuolille, Niitä on lupa käyttää maksua vastaan tai ilman. Muukalaisen omistama epäjumalan kuva on välittömästi kielletty, mutta israelilaisen omistama epäjumalan kuva on kielletty vasta, kun sitä ryhdytään palvomaan. Muukalainen voi mitätöidä oman ja toverinsa epäjumalan kuvan, mutta israelilainen ei voi mitätöidä muukalaisen epäjumalan kuvaa. Epäjumalan kuvan mitätöi, mitätöi samalla mitätöi samanlaisen varusteet. Jos hän mitätöi pelkästään varusteet, ne ovat sallittuja, mutta epäjumalan kuva itse on kielletty. Kuinka epäjumalan kuva mitätöidään? Jos pakana on leikannut epäjumalan kuvan korvannipukan, leuan tai sormenpään tai kolhinut sitä, tuhoamatta sitä kokonaan, hän on mitätöinyt sen. Jos hän on sylkenyt tai virtsanut sen päälle, raahannut sitä ja heittänyt sen päälle ulosteita, kyseessä ei ole mitätöinti. Jos hän on myynyt tai pantannut sen, rabbi sanoo, että hän on töynyt sen. Viisaat sanovat, että hän ei ole mitä töynyt sitä. Rauhan aikaan palvojiensa hylkäämä epäjumalan kuva on sallittu, mutta jos epäjumalan kuva on hylätty sota-aikaan, se on kielletty. Kuninkaiden pylväät ovat sallittuja, sillä ne pystytetään silloin, kun kuninkaat kulkevat ohi. Vanhimmilta kysyttiin Roomassa. Jos Jumala ei hyväksy epäjumalan palvontaa, miksi hän ei hävitä sitä? He vastasivat. Jos pakanat palvoisivat jotain sellaista, jolle tässä maailmassa ei olisi tarvetta, hän tuhoaisi sen heti. He kuitenkin palvovat aurinkoa, kuuta, tähtiä ja planeettoja. Tulisiko Jumalan hävittää maailmansa typerysten takia? He vastasivat vanhimmille. Jos näin kerran on, Jumala voisi tuhota sen, mikä on maailmalle hyödytöntä ja jättää jäljelle sen, mitä maailma tarvitsee. Vanhimmat vastasivat. Siten me vain tukisimme epäjumalan palvojia, jotka kerskailisivat. Ottakaa nyt opiksenne. Nämä ovat meidän jumaliamme. Niitä ei ole hävitetty. Viinikuurnan sisällön ostaminen epäjumalan palvojalta on sallittua, vaikka epäjumalan palvoja onkin omin käsin ottanut ja kasannut ne pinoon, sillä siitä ei tehdä pakanoiden juomauhria ennen kuin se on valutettu sammioon. Kun se on valutettu sammioon, Sammiossa oleva neste on kiellettyä, mutta jäljelle jäävä neste on sallittua. Viinikuurnassa olevia rypäleitä saa polkea yhdessä epäjumalan palvojan kanssa, mutta epäjumalan palvojan ei ole lupa korjata rypäle satoa. Israelilainen, joka valmistaa viiniä epäpuhtaassa tilassa. Hänen kanssaan ei tule polkea rypäleitä eikä korjata rypäle satoa, mutta hänen kanssaan on lupa viedä viinikannuja Kurnan ääreen sekä tuoda niitä sieltä pois. Leipuri, joka leipoo epäpuhtaassa tilassa. Hänen kanssaan ei saa vaivata eikä muotoilla taikinaa, mutta leipää on lupa viedä myyntiin hänen seurassaan. Jos epäjumalan palvojan nähdään seisovan viinisammion äärellä ja hänellä on panttioikeus siihen, se on kiellettyä. Jos hänellä ei ole panttioikeutta, se on sallittua. Jos hän putoaa sammioon ja kiipeää sieltä ylös, mittailee sitä mittakepillä, huitoo herhiläisen ruoalla pois tai painelee vaahtoavan tynnyrin suulla olevaa vaahtoa alemmas. Kaikki nämä seikat ovat oikeasti tapahtuneet ja niistä on sanottu seuraavaa. Viini tulee myydä pois. Rabbi Shimeon kuitenkin sallisi sen käytön. Epäjumalan palvoja otti kannun ja heitti sen vihoissaan sammioon. Näinkin on kerran tapahtunut. Viini julistettiin sopivaksi. Viinin valmistaminen puhtauden tilassa, epäjumalan palvojaa varten ja viinin sijoittaminen tämän haltuun yleisellä alueella olevaan avoimeen tilaan. Kabungissa, jossa on sekä epäjumalan palvojia että israelilaisia, tämä on sallittua mutta kaupungissa, jossa on pelkästään epäjumalan palvojia, ja se on kiellettyä, ellei viinille hankita vartijaa. Vartijan ei tarvitse olla paikalla ja vahtia jatkuvasti, vaikka hän välillä menisi ulos ja tulisi takaisin, se on sallittua. Rabbi Shimon Bel El Azar sanoo, epäjumalan palvojan vyöhykkeellä kaikki on saman lain alla. Viinin valmistaminen puhtauden tilassa epäjumalan palvojaa varten ja viinin antaminen tämän haltuun. Jos epäjumalan palvoja kirjoittaa israelilaiselle kuitin, jossa lukee, otin sinulta rahaa, se on sallittua. Sitä vastoin, jos israelilainen haluaa viininsä takaisin, eikä epäjumalan palvoja sallit tätä ennen kuin saa rahansa, ja näin tapahtui kerran Bet anissa viisaat ovat kieltäneet sen. Jos pakana palkkaa israelilaisen valmistamaan kanssaan viiniä ja juomauhria varten, hänen palkkaamisensa on kielletty. Mutta jos pakana palkkaa israelilaisen jotakin toista työtä varten, vaikka pakana pyytäisi häntä siirtämään juomauhriviiniä sisältävän tynnyrin paikasta toiseen, hänen palkkaamisensa on sallittu. Jos pakana palkkaa israelaisen aasin kantamaan juomauhriviiniä, hänen palkkaamisensa on kielletty. Jos hän palkkaa aasin ratsastaakseen sillä, vaikka hän siirtäisi samalla viinipullonsa sen päällä, se on sallittua. Jos juoma uhri viiniä roiskuu rypäleiden päälle, ne voidaan huudella, minkä jälkeen ne ovat sallittuja, mutta jos rypäleissä on halkeamia, ne ovat kiellettyjä. Jos viiniä roiskuu taateleitten tai viikunoiden päälle ja viinin maku siirtyy niihin, ne ovat kiellettyjä. Kerran Boetus Benzonen kuljetti laivassaan kuivattuja viikunoita. Uhriviiniä sisältävä tynnyri meni rikki ja viiniä roiskui viikunoiden päälle. Boetus kysyy viisaalta neuvoa ja nämä sallivat viikunat. Tämä on yleinen sääntö. Jos viinin maun siirtymisestä voidaan saada hyötyä, se on kiellettyä. Jos maun siirtymisestä ei saada hyötyä, se on sallittua, kuten uhriviinistä valmistettu etikka, jota roiskuu murskattujen papujen päälle. Tähtien palvoja kuljettaa yhdessä israelilaisen kanssa viinerukkuja paikasta toiseen. Jos viiniä oletetaan vartioitavan, se on sallittua. Jos pakanalle ilmoitetaan, että israelilainen lähtee pois, miini on kiellettyä, mikäli pakana ehtii rikkomaan ruukun sinetin, sulkemaan ja kuivaamaan saven. Rabban Shimeon ben Gamaliel sanoo, jos hän ehtii avaamaan ruukun, sulkemaan sen ja antamaan sen kuivua. Se, joka jättää viininsä vaunuihin tai laivaan ja oikotietä pitkin menee kaupunkiin kylpemään, Tämä on sallittua. Jos pakanalle ilmoitetaan, että israelilainen lähtee pois, viini on kiellettyä, mikäli pakana ehtii rikkomaan ruukun sinetin, sulkemaan ja kuivaamaan saven. Rabban Shimeon ben Gamaliel sanoo, jos hän ehtii avaamaan ruukun, sulkemaan sen ja antamaan sen kuivua. Jos joku jättää pakanan valvomatta kauppaan, jopa niin, että tämä voi vapaasti tulla sisään ja mennä ulos, tämä on sallittua. Jos pakanalle ilmoitetaan, että israelilainen lähtee pois, viini on kiellettyä, mikäli pakana ehtii rikkomaan ruukun sinetin, sulkemaan ja kuivaamaan saven. Rabban Shimeon Ben Gamaliel sanoo, jos hän ehtii avaamaan ruukun, sulkemaan sen ja antamaan sen kuivua. Jos israelilainen syö pakanan kanssa saman pöydän äärellä, jättää viinikannun pöydälle tai sivupöydälle ja poistuu paikalta, pöydällä oleva viini on kielletty, mutta sivupöydällä se on sallittu. Jos hän sanoo pakanalle, ole hyvä ja kaada itsellesi viiniä, myös sivupöydällä oleva viini on kielletty. Avatut tynnyrit ovat kiellettyjä, kuten myös sinetöidyt tynnyrit, mikäli pakana ehtii rikkomaan ruukun sinetin, sulkemaan ja kuivaamaan saven. Jos kaupunkiin saapuu lauma pakana ryöstelijöitä rauhan aikaan, avoimet tynnyrit ovat kiellettyjä, mutta suljetut ovat sallittuja. Sodan aikaan molemmat ovat sallittuja, koska juomauhrien uhraamiseen ei ole silloin aikaa. Jos pakana lähettää israelilaiselle käsityöläiselle palkaksi tynnyrin, on sallittua sanoa hänelle, anna meille sen arvo rahassa. Jos hän on jo ehtinyt lähettää viinin heidän luokseen, maksun pyytäminen on kiellettyä. Se, joka myy viiniä pakanalle ja sopii hinnasta ennen viinin mittaamista, viinistä saatu maksu on sallittu. Jos hän mittaa viinin ennen hinnan sopimista maksu on kielletty. Jos hän ottaa suppilon ja mittaa sillä viiniä pakadan astiaan ja hetken päästä mittaa samalla suppilolla viiniä israelaisen astiaan niin että suppilon jää jäämiä pakanan viinistä, se on kiellettyä. Jos joku kaataa viiniä astiasta toiseen tyhjennettävässä astiassa oleva viini on sallittu, mutta astia, johon viiniä kaadettiin, on kielletty. Pakanoiden uhriviini on kiellettyä missä tahansa muodossa, sekoitettuna toiseen viiniin tai uhri veteen kaikissa muodoissaan, sekoitettuna veteen tai mikäli se on antamassa juomalle makua. Tämä on yleinen sääntö. Sekä kaltaistensa nesteiden kanssa sekoitettuna että muissa nesteissä makua antamassa uhriviini on kielletty. Seuraavat asiat ovat kiellettyjä kaikissa muodoissaan. Juoma uhriviini. Epäjumalan palvonta, sydämen läheltä revityt nahat, kivitetyksi tuleva härkä, kaulasta katkaistava vasikka, spitaalisen tarjoama lintuuhri, nasiirin hiukset, lunastamaton esikoisaasi, maitoon sekoitettu liha, asaselille lähetettävä syntipukki, temppeli pihalla teurastettavat epäpyhät eläimet. Ne ovat kiellettyjä ja tekevät muutkin kielletyiksi kaikissa muodoissaan. Jos juomauhribiiniä putoaa viinisammioon, sammion viinistä on kiellettyä saada hyötyä millään lailla. Rabban Shimeon Ben Gamaliel sanoo, viini voidaan myydä pakanoille sammion pudonneen uhriviinin arvoa lukuun ottamatta. Kivinen viinikuurna kuurna jonka pakana on piennyt, voidaan kuivata, minkä jälkeen se on puhdas. Entä puinen viinikurna? Rabbi sanoo, se voidaan kuivata. Viisaat sanoivat, piki pitää kuoria pois. Entä savinen viinikurna? Vaikka siitä kuorittaisiin piki pois, se on silti kielletty. Se, joka ostaa käyttöesineitä pakanoilta. Astiat, jotka on tapana puhdistaa veteen upottamalla, upotetaan veteen. Keitettävät astiat keitetään ja hehkuvalla tulella poltettavat astiat poltetaan hehkuvalla tulella. Paistinvarras ja parilla poltetaan hehkuvalla tulella ja veitsen voi kiillottaa puhtaaksi. Otetaanpa
1: yksi esimerkki tästä äsken kuulusta luenta jaksosta. Esimerkiksi tämä... Kohta 4 kautta 10. Jos epäjumalan palvoja putoaa sammioon ja kiipeää sieltä ylös, tämä viini on, tulee myydä pois. Kiinnittää huomiota, että sitä ei heitetä pois, se myydään pois. Mutta sitten kuitenkin rapi Simon sallisi sen viinin käytön. Näin maalikosta tuntuu, että tällainen tapa jakaa ohjeita jättää kuuntelijan ja tulkitsijan jonkinlaiseen hämmennyksen tilaan. Miten mitä sinä Simon
4: lähestyisi? Mä ajattelin näin, katsot, että, tämä, Simon, ajattelin, että tämä, tämä henkilö, joka putoaa, niin ei omana itsenään sitä saa niin kuin tavallaan epäpuhtaaksi, koska hän itsessään, hänessä itsessään ei ole mitään epäpuhdasta, siis fyysisessä olemuksessaan. Mutta eikä hän siellä rupea, kun hän putoaa, se on vahinko. Jolloin, jolloin Rabbi Simon tietenkin sanoi, että sä voit hyötyä tästä viinistä, sä voit myydä sen viinin, sä voit, sä voit käyttää sitä viiniä niin kuin tavalla. Ähm, ehkä tässä on se, se ensimmäinen asia on, sit se, se ensimmäinen m- mielipide tai ajatus voisi olla se, että jos se putoaa sinne, niin silloin hän on tehnyt jotain siellä. Mm. Mutta pitää tietenkin aina ottaa huomioon se, että... Mikä se rea- realismi voi olla? Tää olla ollaan realisti ja miettiä se tilanteena e, aina. Tässä tapauksessa Rabbi Simon hänen sana- sanomassaan on aika monen järki.
0: Joo, siis kyllähän se tästäkin kohtaa näkyy, että se syy miksi viini on kielletty tai epäjumalan palvo- palvojien viini on kielletty on se, että sitä käytetään näissä uhrimenoissa. tässä tässä tapauksessahan tämä. Vain putoaa sinne viinisammion. Ei siinä tapahdu mitään tällaista epäilystäkään epäjumalan palvonnasta. Siellä riitti. Se ei ole mikään riitti. Ja siis myös siis se, että onhan tuo valtava taloudellinen menetys, jos kokonainen viinisammio pitäisi tällaisen seikan takia hukkaan heittää, kun kyse ei kuitenkaan ole siitä epäjumalan palvonnasta. Musta nämä on ihan mahtavia nämä myös, aina kun tässä on tämmöinen pieni, pieni tarina, keskeyttää tämän, tämän dialogisen lain pohdinnan, niin aina lisätään, että tämmöinenkin on kerran oikeasti tapahtunut. Lisää vähän sellaista ehkä modernin kuulijan korvaan vähän semmoista huumoriakin mukaan näihin juttuihin.
2: Niin tässä pohditaan monessa kohtaa juuri tätä tartunnan laajuutta, että mikä on ikään kuin sellainen siedettävä tartunta, joka ei aiheuta tautia vielä, mutta mikä kuitenkin on jo niin paha juttu toisaalta, että se edellyttää toimenpiteitä pois myymistä ja jopa Jopa saadustaa hyödystä luopumista. tässä on eri asteita siinä kohtaa. Aivan. Mutta tuossa samassa Mishnas jaksossa, tuossa neljä seitsemässä, on tämmöinen aika yllättävä teologinen pohdinta välillä. Tässä on muuten tämmöisiä esimerkkitapauksia, mutta sitten mietitään, että mikä ero on oikein epäjumalan palveluksella ja mikä ero on sitten monoteismilla juutalaisuudella. Ja siitäkin on tehty ikään kuin tämmöinen pieni kertomuksensa. Että jos kaikki epäjumalan palvelijoiden palvelukohteet hävitettäisiin, niin maailma kärsisi siitä suuresti. Ja niin ei voida tehdä. Mutta toisaalta, jos hävitettäisiin ainoastaan ne ne pahat jumalat, niin niin silloin, silloin... palvoja, palvojat voisi sanoa, että, että nämä oli oikeita jumalia, nämä meidän jumalat. Et me kertomus, lyhyessä kertomuksessa saadaan tämmöinen teologinen ero syntymään tämän yksityiskohtien käsittelyn keskelle.
0: Joo, Eli jumalan pitäisi tuhota aurinko, kuu ja tähdet, jotta, mm, muka, jotta, jotta tämä tulisi todistetuksia. Eihän se on millään tavalla järkevä teko.
4: Järkevä teko, eikä se, tässä tulee myöskin ilmi se, että juutalaisuus, niin kuin, juutalaisuuden täytyy elää tässä maailmassa näiden lakien niin kuin, kanssa, mitä meillä nyt on. Luonnonlait ja muut. Eli siis Jumala, Jumala on ne kehittänyt syystä. Voidaan myöskin sanoa näin, että, että tämä on niin opettavaista. Epä Jumalan palvelusta opiskelu kautta sen niin sanottujen vaarojen ja, ja niin negatiivisten asioiden ymmärtäminen. On opettavaista ja se auttaa meitä tavallaan elämään ja olemaan, niin, kuin niin sanotusti jumalan polulla paremmin.
1: Eräs asia, joka, joka itseni kiinnostaa, on tämä määritelmä siis epäpuhdas tila. Kun puhutaan Israelilainen, joka valmistaa viiniä epäpuhtaassa tilassa ja niin päin pois tai leipur, joka leipoo epäpuhtaassa tilassa. Miten tämä epäpuhdas tila syntyy tai miten se määritellään? Se on varmaan nykykuuntelijalle. Se vers hieman vieras
4: asia. Epäpuhdastila voi, voi siis tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että se, se on niin kuin, siinä lähettyvillä on jotakin ongelmallista. Se ei tarkoita niin kuin epäpuhdasta fyysisesti, vaan enemmänkin epäpuhdasta siinä mielessä, että, että siinä on jonkinlainen ongelmallinen epäjumalanpalvontaan tarkoitettu tai liittyvä asia. Voidaan tietenkin myöskin laajentaa tätä sillä tavalla, että se epäpuhtaus tässäkin tapauksessa voi tarkoittaa, Bediavad, eli after the fact, mitä se on se suomenkielinen sana, niin kuin että. Tuottamuksellisesti syntynyt. Syntynyt epäpuhtaus. Ähm, mutta lähinnä tässä tarkoittaa nimenomaan sitä teologista aspektia ja sitä, mitä se
2: teologia liittyy. Mutta sittenhän epäpuhtautta esiintyy myöskin kirjoitetussa Toorassa. Moosiksen laissa luetellaan. Tämmöisiä tapahtumia siemenvuotoyöllä, mm. joku tämmöinen asia, joka saattaa ihmisen, siis juutalaisen, sen tilaan. Ja silloin ei pitäisi ryhtyä leipomaan tai mm. niin edelleen. En ainakaan
0: mm. puhdistautumista.
2: Ennen puhdistautumista mm. juuri niin, Joo. Kyllä.
4: Sitten... Hypin jo tuohon 512 Mishnahan, jossa sitten on kyseessä, ja kun ollaan puhuttu viineistä, ollaan puhuttu erilaisista nesteistä, ollaan puhuttu erilaisista materiaaleista, niin tässä on hyvin tavallaan tämmöinen niin sanottu taas laki vielä lopuksi, että se, joka ostaa kä- käyttöä sinne eli siis astiat, jotka on tapana puhdistaa veteen upottamalla. Tämä on siis ihan kosher-menetelmä. Näitä tekniikoita siis käytetään edelleenkin, eli astioita voidaan kosherata. Niin tehdä kosheriksi, jos ne ei ole koshereita aikaisemmin, niin ne voidaan tehdä seuraavilla tavoilla. Eli hyvin usein, meillä on semmoinen käytäntö juutalaisessa laissa, kun puhutaan ruoasta tai ruoan valmistuksesta, niin se, miten astia on tullut epäpuhtaaksi, niin tällä tavoin se myöskin saadaan takaisin puhtaaksi. Jolloin, kun puhutaan veten upottamisesta, niin silloin puhutaan kiehauttamisesta. Kattilat ja kaikki muut kiehautetaan veteen, ja näin saadaan. Ne puhtaaksi. Ää, keitettävät astiat keitetään ja hehku, hehkuvalla tulella poltettavat astiat poltetaan hehku, hehkuvalla tulella.
0: Niin, vaikka kuinka tämä tuntuu todellisuudesta kaukaiselta tämä teksti ja hyvin erikoiselta meille, niin itse asiassa juutalaisuudessa nämä viini, viiniin liittyvät käskyt ovat yhä voimassa, että, että miten esimerkiksi viiniä ää, nykyisraelissa valmistetaan, niin nämä säännöt tulee täältä ja samoin kuin Simon puhui noista astioiden koseroimisesta, niin ne, se on myös tällainen asia, joka on, joka on yhä käytössä.
4: Monet hyvät viinit tulee juo, ei juoda.
2: Täällä kun näistä epäjumalan kuvien mitätöimisestä, nollaamisesta, levat keskustellaan, siinä on tämmöinen, tämmöinen selkeä periaate takana, joka ehkä kannattaa nostaa esille. Et kun uhriksi kelpaavat esineet tai eläimet – ja niiden täytyy olla, olla virheittämiä. Niin Mikäli pystytään aiheuttamaan tämmöiselle epäilyttävälle eläimelle tai, tai puulle tai niin edelleen tämmöinen pysyvä vika, niin silloin se on mitätöity. Se ei voi enää toimia pyhänä. Se pyhys on häipynyt, koska se ei enää kelpaa. Kelpaa uhrattavaksi. Ja sen takia muun muassa täällä on nämä, nämä kohdat, että jos epäjumalan kuvasta on leikattu korvan nipukka, se on mitätöity, se ei enää ole pyhä, se on viallinen, invaliidi siinä mielessä. Mutta sen sijaan epäjumalan kuvaa ei tee mitenkään kelvottomaksi, jos sen päälle syljetään tai virtsataan, koska se voi pestä puhtaaksi. Siis tämmöinen, tämmöinen pysyvän tilan aiheuttaminen on eri asia kuin semmoisen tilan aiheuttaminen, joka voidaan pestä puhtaaksi korjata takassa. Likaaminen ja tuhoaminen. Likaaminen ja tuhoaminen, joo, joo. Ne on kaksi eri asiaa.
1: Aivan. Kiitoksia teille, hyvät asiantuntijat ja kiitoksia kuuntelijoille. Jälleen on puoli tuntia kulunut. Tervetuloa ensi kerralla. Taas seuraamme.